0: traz paz amém. Bom, é um privilégio nós estamos reunidos no domingo de manhã porque ele ressuscitou, nós estamos aqui nós já adoramos através de louvores nós vamos adorar através da pregação da palavra amém irmão? É, gostaria que os irmãos abrissem o no livro de Mateus o evangelho de Mateus É, versículo 19, é, capítulo 6, versículo 19 Amém? Vou estar lendo Não acumulem tesouros sobre a terra onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam mas ajunte junte tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não correm, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou virá odiar um e amar o outro Ou irá se dedicar a um e a desprezar o outro Vocês não podem servir a Deus e as riquezas Por isso digo a vocês Não se preocupe com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber Nem com o corpo quanto o que irão vestir Não é a vida mais que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côncavo ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os livros do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se você veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta o seu dia, o seu próprio mal Até aqui, irmãos, desculpa que a leitura foi extensa E você vai fazer uma oração, amém? Nosso Pai querido, nosso Pai amado a Tua Igreja se une nesse domingo, para ouvir a Tua voz, a Tua Palavra, que eu, enquanto a pessoa que foi incumbida de trazer essa mensagem, não venha atrapalhar a sua mensagem, me diminua, Senhor, e aumenta o Senhor em mim, me enche no Teu Espírito, para que nós possamos ouvir a Tua Palavra, compreender, a teu Espírito que nos dá discernimento para aquilo que é Teu, que tudo aquilo que é Teu, Senhor, seja gravado no nosso coração, nós não vamos ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Aplica a tua palavra nos nossos corações. A senhora agradece em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos aqui no livro de Mateus. O livro de Mateus é um livro especial. Ele não é o mais antigo do Novo Testamento, mas ele foi colocado estrategicamente ali após o Velho Testamento. Né? Supomos que o livro de Marcos é o mais antigo, e ele foi colocado ali porque é uma transição, né? que agora era, o reino de Deus era somente para o povo judeu, e agora também foi aberta através da morte e sacrifício de Jesus, sua, sua ressurreição aos gentios, e ali ele quer apontar Jesus como rei, aquele rei esperado, o rei aguardado, o rei Messias, eles aguardavam o Messias, tinha-se uma profecia desde... Do Gênesis, que falava que aquele que ia pisar sobre a cabeça da serpente ia ser mordido de ferida mortal, e para Davi foi revelado que do seu descendência iria vir um que iria governar eternamente. Ele pensou que ia ser uma dinastia, ele pensou que a família dele ia ter poder e ia, ia reinar eternamente. Possivelmente não pensou dessa maneira, mas para realizar essa profecia, além dele ser homem. Ele tinha que ser Deus Porque para reinar eternamente, somente sendo Jesus Jesus ele veio para cumprir Todas as profecias do Velho Testamento Aquilo que era, foi profetizado em Isaías né? Um menino se nasceu Um menino se nos deu o um menino nasceu Seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte Pai da eternidade Extrapola um rei normal, um rei físico Somente um líder é, Político, econômico, social Mas ele seria o Emanuel, Deus conosco, Deus ele iria visitar o seu povo, né? então em Mateus nós podemos ver que ele vai apresentar mais de 250 lugares no Velho Testamento que apontam que Jesus é o Messias, que ele, a, o cristianismo não foi algo criado, foi inventado por um grupo de pessoas que perderam seu líder, e que fugiram com o corpo do seu líder Mas não, esse líder Ele era o próprio Deus Tudo aquilo que afirmou Ele cumpriu, ressuscitando né? E, e eles se tornaram testemunhas oculares Mateus era um homem que estava trabalhando né? Com o pastor a gente já conversou Ele falava comigo Deus escolhe homens que estão trabalhando né? Pedro estava pescando e André E João Tiago E Mateus ele estava trabalhando E ele trabalhava para o inimigo então, Deus usou esse homem que que era o rejeitado no meio do seu próprio povo para poder ser uma das pessoas que ia ser testemunha ocular, ou seja, uma testemunha que não seria muito benquista, porque eles eles odiavam aqueles que estavam fazendo parte do Império Romano, porque eles, além deles, eles pagavam para fazer parte de ser cobrador de impostos, eles ganhavam dinheiro e cobravam um pouco a mais, eles tiravam do seu próprio povo e Deus... Quando encarnou na figura de Jesus, quando a pessoa da Trindade, ele chama Mateus para essa incumbência. E Mateus vai escrever essa, esse Evangelho. O Evangelho é um gênero literário é, que é ímpar, porque é a própria biografia do Deus encarnado. Nós não temos todos os outros literaturas que falam de Deus encarnado, semideus, é mentira. A verdade são os Evangelhos. O Evangelho é, é algo tremendo porque ele mostra as boas novas que Deus ele veio reconciliar nele mesmo todas as coisas através do sacrifício de Jesus, né? E aí o Rei dos Reis, ele é apontado como Rei. Ele também é mencionado como Moisés, né? O novo Moisés, porque ele desce do Monte. E Mateus ele tá como ele tá escrevendo essa história para poder mostrar que em Jesus Cumprem-se todas as profecias do Velho Testamento e aí ele se assenta e o rei, ele vai dar uma declaração por isso que o sermão da montanha é muito lindo é a declaração do próprio Deus eu escolhi porque é mais fácil a gente falar da pregação de Jesus eu não estou pregando estou explicando a pregação de Jesus o Deus, a própria palavra encarnou e veio, veio falar para nós, e aqui no, no, no sermão da montanha, que é lindo a gente tem que estudar o sermão da montanha que é Mateus 5, 6 e 7, o próprio Deus encarnado, Emmanuel, ele deixou de ser, deixou de ser transcendente, né? incognicível, ele deixou de sair, ele saiu lá do trono e ele veio, ele virou, eman, ele virou imanente, ele, imanente, ele virou o Deus conosco, ele virou cognicível, a gente pode entendê-lo, porque ele veio na figura humana para que nós pudéssemos entender o seu amor, e ele está falando. É lindo, ele está falando, ele está falando Não as características que nós devemos ter Para entrar no reino dos céus O sermão da montanha São as características Daqueles que já entraram no reino dos céus Daqueles que já já nasceram de novo Entraram pela porta que é Jesus Através do arrependimento E na fé do sacrifício de Jesus E é bonita as boas As bem-aventuranças por que Jesus está falando através da sua palavra, deixou registrado porque a palavra de Deus é o um meio de graça para que nós possamos até, desculpa usar essa palavra né? mas se apropriar ou tomar posse né? se apropriar, tomar posse daquilo que nós temos enquanto filhos de Deus né? Charles Spurgeon ele, ele falou que ele foi num lugar que tinha uma senhora, que ela estava é, acamada e na pobreza, num lugar muito pobre, né, as, as paredes eram de, de madeira e aí ele olhou no quadro, ela era analfabeta e ele olhou no quadro na parede e nisso ele falou assim, nossa, posso levar para um advogado? Ele levou, ele descobriu que aquele, aquela aquele quadro na parede ela tinha ganhado de uma senhora, uma mulher que ela era da, da realeza e ela trabalhou para essa mulher, a mulher não teve filhos e ela deu aquele documento para ela e ela era analfabeta, ela guardou na parede e ela estava vivendo uma vida miserável o Charles Spurs descobriu que ela, era, ela tinha deixado herança para ela para ela viver bem a mulher podia viver bem, com riquezas mas ela não teve acesso, ela não tomou posse daquilo porque ela não sabia então Jesus faz isso conosco e nós temos uma herança enquanto filhos de Deus nós nascemos de novo nós temos uma possibilidade de ter uma vida bonita que agrada a Deus e viver as riquezas de Deus então Jesus ele nos alerta ele nos mostra a nova característica desse, desse novo, dessa nova criatura que nós somos e a gente, é necessário a gente estudar e usar os meios de graça então Jesus começa pregando, é lindo ele vai falando que nós temos que ser luz do mundo sal da terra, que nós vamos fazer a diferença nós vamos ter uma vida transformada ele vai falar a respeito que nós temos que ter uma espiritualidade verdadeira, que é interior e não exterior, aparente uma, uma, Jesus ele vem para destruir as religiões Que são feitas através das nossas obras Que a gente tem que fazer as obras para poder ganhar a salvação Ele destruiu é, esse esse método religioso Ele veio para mostrar que não Deus ele vem fazer a obra para que nós pudéssemos ter a oportunidade então Jesus ele vem mostrando como que esse reino é tudo de cabeça para baixo, Aquele o pastor é o que serve mais pessoas, o pastor é para servir mais, quanto mais ele serve, maior ele é, e aquele que é servido, que tem um, um, um motorista, aquele que tem alguém para trocar sua roupa, preparar seu banho, né? ele é o menor, porque ele ele está sendo servido, aquele que está sendo servido é o menor, e aquele que serve é o maior, e Jesus vem mostrando todas essas características, ele vem falando a respeito de como ser espiritual de verdade, que às vezes você tem que jejuar, não precisa ninguém saber, porque Deus está vendo, Deus é Espírito, Deus está vendo, ele vai falar que a gente tem que dar esmola, não precisa tocar trombeta, Deus está vendo, ele vai falar sobre como dar esmola, como ser espiritual, como jejuar e como orar, Porque Deus já sabe o que a gente pede antes da gente pedir. Ele já já sabe. O nosso pai já sabe o que nós vamos pedir antes da gente pedir. Então, por que ele quer ouvir a gente? Né? Tem um poeta que fala que as cartas de amor são... Elas são todas bobas. Por que elas são bobas? Porque a pessoa já sabe. Se você pegar uma carta de amor de mil anos atrás, vai falar assim... eu quero te ver, estou com saudade de você, não vejo a hora de te ver, é a mesma. As cartas de amor, elas são bobas porque elas tratam do mesmo assunto, que a pessoa está com saudade daquela pessoa e quer estar do lado da pessoa que ama. Então Deus já sabe o que a gente vai pedir, mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que a gente gaste e um, um, invista nosso tempo com Ele, porque quando nós temos contato com Ele, nós somos transformados por esse relacionamento. E Deus sabe que, como Agostinho de Ipona falou, que nós estamos errantes passeando aí pelo mundo e a gente não se satisfaz se não só nele. Nós fomos feitos para nos satisfazer só em Jesus, só em Deus, né? E sem ele, através de Jesus nós temos o um contato com Deus, nós nos reconciliamos com Deus. O maior problema da humanidade nós estamos, é estamos é, em desavença, nós somos criminosos, nós somos criminosos, nossa pena de morte eterna. Nós estamos é, nós estamos separados de Deus, nós estamos separados de Deus. Jesus resolver o maior problema da humanidade. Então Jesus, ele vai falar que essas pessoas aqui, ó, não acumulam tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferruras corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Ele, o povo hebreu, ele tinha o, a, ele tinha o costume de guardar, né, nós vemos até o Cajar Ar- né? não só o povo hebreu, mas outros povos, de guardar seus tesouros na terra. E aí eles guardavam, eles achavam que estava seguro, eles, eles investiam nessas coisas, Jesus está falando que aquilo que é perecível aquilo que é material é perecível e aquilo que é eterno aquilo que, não, que, não, que é espiritual é eterno é o contrário então para que a gente vai ligar para aquilo as almas são eternas a gente tem que evangelizar Deus é eterno, nós temos que buscar Deus nossa alma é eterna, nós temos que cuidar da nossa alma buscando Deus então nós temos que preocupar com as coisas que são eternas e ele vai falar assim que a gente tem a pessoa que é transformada pelo evangelho tem uma, ela, ela mudou o jeito dela se relacionar com o dinheiro, com as suas riquezas, que investiu o seu tempo, e de, Jesus ele vai usar, o pastor estava falando sobre isso, ele vai usar argumentos, Jesus ele usa os argumentos de Iléu, provavelmente que é um, um, um grande rabino né, da época, eles argumentavam, então ele vai do argumento menor ao maior, então Jesus vai começar a falar dos tesouros, e tem uma parábola de Jesus, imagina um homem que está passando por um campo, ele encontra um tesouro, e quando ele encontra esse tesouro, ele sabe que são milhões, está lá enterrado, ele guarda, ele vende tudo que ele tem, e ele volta e compra, quem está vendo isso, está vendo que aquele terreno vale pouco, e ele pagando muito, está falando, esse cara enlouqueceu, é assim que o mundo olha para gente, porque nós sabemos que tem valor, Jesus tem valor, nós sabemos que Ele nos deu valor, porque o valor é aquilo que alguém está disposto a pagar por você, e Ele esteve ele teve disposto a pagar a própria vida dEle por nós, a vida do próprio Deus, Ele nos deu valor, Ele nos deu dignidade, e nós sabemos disso, então nós vendemos tudo, nós deixamos como o, o irmão falou na oração, o John, nós deixamos Deus entrar em todas as áreas da nossa vida, porque agora nada nos pertence, porque Ele nos comprou, e então, ele as pessoas que mexem... É, ele fala que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O coração é o centro do, do comando do, do ser humano. Então, onde o que você acha que é importante, você vai comandar toda a sua vida para aquilo que você acha que é importante. Então, ele vai, Jesus vai começar a argumentar assim. Aí Jesus vai falar que os olhos são lâmpada do corpo, e se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus todo o seu corpo será em O que ele está querendo dizer com isso? Ele começou do argumento do tesouro, que o coração está onde está o seu tesouro, então o centro de comando da sua vida está naquilo que você acha que é valoroso, e aí ele vai falar que aí sua visão muda, eu, eu gostaria, esse é, entre aspas, né, eu sou eu, não a, a palavra, creio que aqui está falando de cosmovisão, tem um, porque se os olhos forem bons É bom o olho, é quando funciona né O irmão é, que é uma, operou os olhos Aí está melhorando agora né? Ele vai ficar bom quando você enxergar melhor né? Então olhos bons São quando você enxerga Então se você está enxergando a verdade Nós entendemos a verdade Nós sabemos quem é Deus Que Deus é criador, que é um Deus trino Que é um Deus santo, que é um Deus justo, que é um Deus de amor Nós entendemos Então o nosso corpo vai ser luz que nós vamos andar conforme aquilo, a verdade que nós vemos, agora se a gente não enxerga, os ímpios não enxergam a verdade, quando nós éramos ímpios nós andávamos em trevas porque nossos olhos eram maus, porque nós não enxergávamos bem, então portanto já que nós não enxergamos bem, todo o nosso corpo era trevas, então aí Jesus começa de, do coração, do controle do nosso ser, ele vai depois para a nossa visão para aquilo que a gente entende como verdade que muda nossas vidas, que controla nossas vidas e aí Jesus vai para o final do argumento dele. Né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um a desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Então ele está falando assim, ó, vamos ao contrário. Ou você serve a Deus, você tem os olhos bons, seu corpo é cheio de luz e seu coração está no seu, o seu tesouro, seu coração está no seu tesouro e aquilo que é mais importante é Deus e a sua justiça. Ou você serve as riquezas, você tem os olhos maus, você tem o um corpo é, cheio de trevas e portanto seu tesouro está no lugar errado. Olha, é lindo Jesus. Jesus é... Nossa, Amém. Aleluia. aleluia, tem que sair o aleluia e, e aí nós podemos ver. Olha só, Jesus ele, ele utiliza o próprio argumento dos, dos rabinos para poder ensinar eles, porque Jesus tem amor por eles. Jesus utiliza até o jeito que eles falam e, e o jeito. E aí, Jesus ele vai fazer aquela que é lindo, né? Porque, por isso, aí ele vai falar: Se você acredita nesse Deus, que ele é o sustentador de todas as coisas. Ele, se você está investindo no reino dos céus Você não está fazendo castelinho de areia Areia, você faz castelinho Os ímpios estão fazendo castelinho de areia Vai cair, vai acabar Você não, você está investindo naquilo que é eterno Que é fixo, que que é durável Então você não precisa ficar ansioso Então Jesus vai trabalhar com aquele maior mal Da nossa atualidade A ansiedade que as pessoas ficam ansiosas por aquilo que vão vestir, comer. E Jesus vai falar que tem algo que é mais importante do que as nossas necessidades básicas, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então ele vai falar sobre as necessidades mesmo. Ele vai falar assim, é, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, então olha o que Jesus está falando. Se a vida que Deus nos deu não é melhor que o alimento, primeiro tem que ter a vida depois o alimento. Então o mais importante é a vida. E agora nós sabemos a vida eterna. Mas ele está colocando aqui, ele está argumentando, ele fala assim, ó, a vida é mais importante que o alimento, né? E ele não está argumentando que as aves não semeiam e não colhem e, 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 e elas e Deus dá sustento que a gente vai ficar parado até as aves do céu, ela procuram o alimento elas procuram, Deus dá o alimento, mas ela tem que buscar tem que ir atrás, ele está argumentando que não tem que ser a nossa prioridade ele está argumentando que se preocupar com a nossa vida, nós temos que, igual a irmã orou, né nós temos que temer a Deus né? que pode jogar nosso corpo e nossa alma no inferno, do que se preocupar só com essa vida terrena, Isso que Jesus está querendo dizer que não é lógico o Cristão, Ele tem uma nova lógica A lógica agora das coisas eternas Nós estamos na terra, com os dois pés ficados na terra Mas a nossa cabeça tem que estar na eternidade A gente não pode ficar só com a cabeça na eternidade O corpo na eternidade não dá E nem só aqui na terra Porque senão a gente está adorando as riquezas Que é um ídolo O coração é uma fábrica de de fazer ídolos Nós fazemos ídolos toda hora Nós temos que tomar cuidado né, Com a idolatria E aí Jesus vai falar assim que as aves do céu elas não semeiam no colo e não ajudam o celeiro mas o pai de você que está no céu sustenta e vocês valem muito mais que as aves na questão científica né? na questão de Darwin vai falar que o ser humano é igual a outro animal já que o ser humano é igual a outro animal se tem bastante ser humano e as baleias estão morrendo de extinção tu vez eu ajudar os seres humanos eu vou cuidar de baleia eu vou entrar com gripice, né? que é melhor, mais nobre né porque é tudo é de igual, mas nós sabemos que pela revelação da palavra, nós somos a criatura feitas para espelhar a imagem de Deus, até os ímpios, todos os, ímpios, todos os seres humanos, os ímpios também, eles, eles de alguma forma, né, que na graça comum, eles expressam, mesmo de forma deformada, eles expressam a natureza, atributos comunicáveis de Deus, né? então nós, se assim, as aves do céu, todos então, Jesus vai do menor para o maior, as aves do céu, que são inferiores ao ser humano, Deus já cuida, Quanto mais a nós, quanto, quanto mais nós, né? Que nós somos, nós somos feitos à imagem e a de Deus, Deus nos criou. É lógico que tem no trabalho, vai ter os espinhos. Você fala, ah, e agora? Tem os espinhos no trabalho. Jesus até foi corado com os espinhos, né? Quem sabe, né? A maldição estava sobre ele, né? Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Mas tem espinhos, nosso trabalho vai ter espinhos. Nosso trabalho vai ter problemas. Jesus tá falando, não está falando que vai ser fácil. Ele está querendo dizer que colocar as coisas no lugar certo e aquilo que é importante no lugar certo. E aí ele vai falar assim: por que se preocupam que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Eu acho essa passagem muito bonita. Tem muitas interpretações, é muito difícil. Parece bonito, a poesia é bonita, mas é muito difícil. Esse aqui é uma forma do que eu vejo, né? de todas as interpretações que eu vi. Por que Salomão se vestiu igual aos lírios do campo? Jesus estava pregando ali, pegou um lírio, porque a, a, os corantes eram muito caro. Corante, quem tinha roupa colorida, geralmente eram pessoas muito ricas. Né? O vermelho, principalmente, que era de reis, era um caracol. E você tinha que fazer aquele, aquele pigmento, era muito caro. Então... As flores são tudo coloridas, bonitinhas, né? E as pessoas não andavam com roupas coloridas naquela época. E roupa era muito cara, às vezes você tinha uma túnica, duas, né? E, então, quer dizer que aquilo tudo colorido, Jesus olha ali e fala assim, ó, ah, viu, Deus coloca tudo colorido, tem aquele cor é, é, é exuberante, Deus, ó, uma árvore é, tem várias goiabas e cada goiaba tem um monte de semente. Quantas goiabas tem dentro de uma semente? É, Deus é exuberante, cai em um monte de goiaba e tantas coisas, tantas sementes, Deus faz tantas coisas assim que sabe numa, goi- numa goiaba tem tanta semente que daria tantas árvores e o um passarinho come aquilo ali, né? E Deus ele, ele é assim, ele faz ele tá ele tá explicando que Deus ele é exuberante, Deus ele 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 ele, ele, ele faz a, ele fez a criação para sobrar mesmo, né? Para ter para a gente ter a dignidade de buscar, né? Né? E os, até os animais também né, buscam né? E aí Eu creio que é nesse sentido, que é tudo colorido, tudo bonito. E Salomão não, Salomão, a roupa dele também é cheirosa, né? Porque a flor é cheirosa, né? E Salomão, a roupa dele não é todo dia cheirosa e colorida, né? Tem uma hora que gasta, né? Aí, (risos) e e Jesus está querendo nos mostrar isso, do menor para o maior. Se até os vegetais, o ser humano, Deus cuida, quanto mais a criatura que Deus elegeu para poder refletir a glória dele aqui na Terra. Então, ele está colocando as coisas no lugar, e aí ele vai falar assim que os ímpios que se preocupam com as coisas materiais. Porque os ateus, eles são religiosos. Os ateus têm uma religião, é a matéria. Os ateus, eles amam o dinheiro. O problema nem é falar assim, ah, os, os, os fariseus eram hereges, mas não eram... Não, eles eram hereges, mas também eles eram é, gananciosos. Né? Eles buscavam o dinheiro, porque eles estavam vivendo um mundo material. E quem busca um mundo material... Né? é ganancioso, vive só para esse mundo, a pessoa quer prazeres, riquezas, seus objetivos são ricos, e, seu, e seus sonhos, até os seus sonhos são corrompidos, porque eles querem, eles querem guardar, porque eles não confiam em Deus, eles querem ter um, um plano de saúde bom, não que, aqui Jesus está falando para, o que Jesus não está falando, Jesus não está falando, que nós não temos que ter teu um plano de saúde, que nós não podemos dar uma vida de descem para nossos filhos, que nós não temos que pensar na previdência social. Jesus não está falando isso. Ele tá querendo dizer que se nós, depois de nas nossa confiança nisso, que pode mudar a qualquer tempo as regras do jogo, pode ter uma guerra, acontecer alguma coisa, aí a gente vai ver ansioso mesmo. Porque os ímpios pessoas isso, porque o ímpio só tem isso. Eles não sabem da verdade, eles, os olhos deles são maus, eles estão em trevas, o tesouro dele está no lugar errado, e eles têm o um Senhor, que é as riquezas. Porque as riquezas são o mundo material. Ele só tem isso, ele só tem isso O único céu que o ímpio vai ter É aqui E o único inferno que nós vamos Sentir, né, o único Momento ruim, que nós vamos você o que é salvo É aqui né? Pra gente que é ruim, porque a gente quer estar com Jesus Pra eles é bom, porque ele é o único lugar Bom que vai ser bom pra eles, né É aqui o um mundo material Então Jesus está colocando as coisas no lugar certo E eu quero finalizar Que é, Tem uma parábola, assim mas é uma palavra chinesa que tem o senhor eles ensinam sabedoria aos seus discípulos isso é normal Jesus por isso Cristo Jesus teve discípulos né Jesus é uma cultura asiática africana com um pouco de de Europa mas é praticamente o evangelho é praticamente asiático africano e tem toda a tradição dos sábios é, orientais então o senhor sábio ele estava é, que ele escolheu alguém que ia ficar no lugar dele e que ia escolher alguém sábio. E aí ele fez um eles faziam certas dinâmicas para saber se a pessoa era sábia. Pegadinha. Dinâmica. Aí ele pegou um balde, colocou pedra dentro, grande, e falou assim, e agora? Tá cheio? Aí o pessoal falou, tá cheio. Aí ele falou, não. Pegou pedras menores, colocou lá e elas entraram naquelas, naqueles vãos. E aí ele falou, e agora tá cheio? Aí já ficaram na dúvida, né? Ele falou, é, pode ser que... Tejo. Aí ele colocou areia, encheu, aí falou, agora, agora tá cheio. Aí ele falou, não, pegou água, jogou água, encheu. Aí agora tá cheio, né? Ele falou, não, agora tá cheio. O que eu quis dizer com isso? Aí ele falou assim: o um menino queria se amostrar, ele falou assim, é porque mesmo quando a gente acha que não tem tempo, a gente tem que arranjar um jeito de dar, ter tempo Para todas as coisas. Aí ele falou, não, não é isso. É porque eu coloquei as pedras grandes primeiro. Se eu não colocar as pedras grandes primeiro, não tem como colocar depois. Nós temos as pedras grandes da vida cristã. É buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Se a gente não colocar as pedras grandes no começo da nossa caminhada, se a gente não colocar as pedras grandes em primeiro lugar, isso que Jesus está querendo dizer não tem mais como colocar, nós vamos ver uma vida igual aquela mulher miserável, e a gente é filho de Deus, a gente tem é, uma vida no sentido espiritual, uma vida no sentido de que t- nós temos acesso a, a ter uma vida que, que consegue lutar contra os pecados, em oração, em leitura da palavra, então o que, que é buscar o reino de Deus, sua justiça? É a gente buscar investir nosso tempo como hoje, de conhecer mais Deus, de ler mais a palavra de Deus, de orar mais, de estar mais com Deus, de a gente fazer cultos domésticos, é lindo o que a gente tá acontecendo. Eu falei com o pastor, os irmãos fazendo o culto doméstico seus filhos, filhas crianças cantando, né? Então, esses são os meios de graça. A gente ser exortado pelo irmão é um meio de graça que Deus usa também para nós. Como que a gente busca a justiça de Deus? A gente busca a justiça de Deus com a nossa vida transformada, dando testemunho nesse mundo. E a gente dá testemunho nesse mundo e nossa vida transformada, a gente é sal do mundo, luz da terra. Né? Sal da terra, a luz do mundo, e como a gente busca essa, essa, essa justiça? A gente testemunha, a gente evangeliza, a gente investe em missões, a gente investe no próximo, nosso próximo. Daí, daí, primeiro os irmãos da igreja, como diz Paulo, depois os de fora. Isso faz com que a gente busque, isso é buscar o reino de Deus, e é só a justiça. Isso que Jesus falou quando Ele falou assim, o Pai de vocês está no céu, sabe tudo que vocês precisam, todas essas coisas, mas busque em primeiro lugar nossas pedras grandes, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Tá bom, irmãos? Queria concluir assim, que a aplicação é que nós não vamos ficar ansiosos, Eu já fui lendo, explicando e aplicando. Então não tem.. A aplicação, eu vou usar a aplicação de Jesus, né? Então eu vou aplicar como Jesus aplicou. Se você foi insensato e você não obedecer, ouviu a voz de Deus, seu coração endureceu, e você não quer obedecer, você vai ser como aquele homem que constrói a casa sobre a areia. Vem a tempestade, furacões, vem interpéries da natureza e vai cair. Agora, se você é como aquele que é prudente, ouve a palavra de Deus, como hoje nós estamos ouvindo, e as pratica, é como aquele que construiu sua casa na rocha. Veio a tempestade, vem a tempestade do tempo, e você não, a sua casa não foi abaixo. Nós estamos buscando, Jesus foi nos preparar uma morada eterna, nós temos uma casa eterna, nós temos que viver, mudar toda a nossa vida, direcionar para aquilo que é eterno. Deus é eterno, as almas são eternas, temos que evangelizar, nossa alma é eterna, nós temos que buscar a santidade, e que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, agradeço a oportunidade, em no nome de Jesus, obrigado irmãos.